0: 皆さん、こんにちは。ミミグリオダです。えー、今回はあのカルティベース、えー、デザインラジオなのかな、えー、の特別編と特別編でもないんですけども、えー、ということでですね、ちょっと急遽撮影をしているんですけども、えー、僕の実はあの千葉高大のえ博士課程、まあ、あの学部生の時からそうなんですけど、の後輩であるあの宮崎さんにえ来ていただいていてですね、えー、宮崎さんと一緒にちょっとあの最近のえことであるとか、あのトピックについてちょっとう語りたいなというふうに思っております。ということで、宮崎さん、急遽ですがありがとうございます。よろしくお願いします。ではまずですね、えっと、僕と宮崎さんは、今度あの23日にあの長尾先生との,あのイベントもありますけども、その長尾県出身ということで、うんでえっと、学部生から修士、博士と全部長尾県っていうところが、まあ、僕と宮崎さんのまず大きな共通点かなと思うんですけども、宮崎さんはまずあの改めて博士の時はどういう研究をしていたのかっていうのをちょっと簡単に紹介していただいてもいいですか
1: 。はいえー、私は、そうですね、フィールドサーベイ教育っていうものについて研究していて、そもそもこう観察するっていうことも私がこう好きだったんですね。街に行ってて、こう、いろんなこの様子を観察して何があったのかっていう、こう何か自分が発見してくることがこう得意だったんで、じゃそれを<笑>、あのー、いろんな人にもその実践してもらうためにまずその教育っていうところでそういうのを取り入れたらいいどう取り入れるにはそのどうしたらいいのかっていうのを考えていました
0: まあよく大学の授業でもフィールドワークしましょうって、うんうんまあ、いろんなところでやってるんですけど、うんうん、実は結構専門的に研究してる人そんなにたくさんはいないですよね。
1: そ、うん、そうでですねそこなので結構苦労したところでもありつつ、なんかそこに着目してよかったなってすごい思いました。うんう
0: んうん、まあ、そんなこんなで、まああの詳しく話すとただのあの論文の発表になっちゃう、30分<笑> 40分話さなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ、少し割愛しますが、まあ、宮崎さんは実は観察に関する研究をあのずっとしていたんですよね。でそんな中で今日ちょっと撮ろうと思った背景の一つに、今度えっ、ー、と土曜日16日か。16日にあの安西さんと里島さんのイベントがあります。えー、コルクの里島さんの観察力の鍛え方の本、えー、をベースにしてですね、まあ、観察っていうことについて、えー、深掘りをしていくというイベントがあるんですけども、まあ、それの前もって先にやってしまおうみたいなところで、<笑>えー、今回ちょっと、えー、収録をしてみているというような感じでございます、はいで。改めてこの里島さんの本、読んでみて。ざっくりと感想どうでしたかざ
1: っくりとした感想は、はい、あ自分がが考えてててきたたことを間違っっっななかかんだなっ
0: ていうのが分かりました、はいはいはいはい、<笑>まあそうですね博士の研究ってやっぱ論文的にはこうだとか実際の自分のアプローチの中でこういうことが言えるんじゃないかっていうことをひたすらやっていくんだけど、うん、あのプロの目から見てどうなのかって結構不安になりますよね実践。をこう結構ベースに考えてるところもあるっていうのもあると思うんですけど、うん、そのじゃあ研究したことが実践にどう生きるんだってずっと不安だったりもするので、まあ、ある意味、うんまあ、実践の上での第一人者みたいな方だと思うんですけど、坂島さん,、うんうん,うん、本当にいろんなところで活躍されてる中で、こういうふうな本を書いていただいて、そこで考えたことが、ある意味、宮崎さんの考えてたことと、まあ、合っていたというか
1: 、
0: うんうんうん、すごい共感できた。ところる具体的に何かどういうところが矢崎さんの中ですごくああそうだよねそうそうってなった部分ってあり
1: ますかえっ、ー、とそうですね観察して、まあ、どっちが先なのかの分からないですけ仮説を立てて観察してまたそこからこう問にかく仮説を立てていくっていう,こうサイクルを回していくところ、うんまあ、まさにそうだなっていうふうに思っていてあのーまあ、これ自分がそのフィールドサーベイ教育っていうことあの研究をしていた時に、まあ、考,え考えてたというかその時に、えー、と研究室の指導教室に言われたことでもあったんですけどまあ、一般的にこう、まあ、フィールドワークってこう実践される環境っていろいろあると思うんですけど、あのー、結構その仮説を立てずにじゃあまず何か観察してみましょうっていうことが結構行われてるかなと思って、うんうんうん、でもやっぱりまず最初に仮説は立てなきゃダメだよねっていうことで、まあ、それをあの指導教授に言われてあそうなんだって思ってこうまず仮説を立ち立ててそれに対してこう観察していこうってうことをやっていくようになったんですけど、うんうん、だその部分でやっぱ仮説が大事なんだっていうことがまずこの本でもあのしっかり書かれていたので、うんうん、やっぱそうなんだなっていう
0: のをまあ観察する時に何か仮説を持って状況を見に行くっていうのはまあ本当に大事だなっていうふうに、うんうんまあ、聞いてる人も思うと思うんですけど。一方で、なんかやっぱその難しさというか、あの、まあ僕と宮崎さんでね、一緒に研究してた時にいろいろやってたのは、何か仮説立てて学生に観察しに行かせると、なんかその仮説が正しいであろう情報だけを集めてくるっていうところがあったんですよね。それで、あの、宮崎さん研究の中では、まずそもそも仮説に対して解釈を集めに行くんじゃなくて、そこにありのままの姿である一時情報っていうのを、まあ、解釈と切り分けて記録していくっていうのを結構アプローチとしては大事にしてたかなっていうふうに思うんですけど、うんうんまあ、改めてなんかその一時情報を分けて記録しておくっていうのはどういう意味合いがあったっていうふうに宮崎さんの中で思ってますか
1: えっ、ー、とそうですね一時情報っていう言葉が、まあ、まず出てきたのもあのー、あの、まず最初にフィールドサーベイを学生のみんなにやってもらおうって言って,て、まあ、私はそれを TA として、まあ、ファシリテーターをしながら、えー、運営しながら学生がどうあのフィールドワークで街を観察してくるかっていうことを、まあ、それを観察してたわけなんですけど、まあ、結構、あのー、まあ、テーマの与え方問題があったのかなと思いつつこうやっぱり、まあ、街を良くするためにこうどうしたらいいかっていう,こうテーマを与えるとその観察してくる人って大体こう街の中にどういう問題があるのかみたいな感じで問題をこう探しに行こうとしちゃっているっていうのがあって、うん、でその発見されてきた問題っていうのが、まあ、大体こう道が狭かったりとかまあそういうことが結構多いんですけどその道が狭いっていう一時情報に対してえっ、ー、と何て言うんですかねうーんとまあこう人が飛び出てきたら危ないだとか、まあ、自転車鉄てとこう人がすれ違う時が危険だみたいな形でこうそれが問題だとしてこう発見されてきてるのがあってそれってなんか結構似,て似たような問題ありきたりな問題だなっていう風に思ってっていたんですねあの問題としてはこう間違ってはいないんですけどでその時にじゃあ,あのその問題を発見してるっていうその行為がどういうことになってるかっていうとその一時情報を発見した上ですぐにその解釈っていうその人が頭の中でその人自身が頭の中で考えていることがすぐにこう入ってきてしまっていて実際その街の中でこう観察しているはずなのに実はその人自身がこう頭の中で考えてることの方が多くてうんうん、うん、でそれでじゃあのありのままの姿を見るためにどうしたらいいのかっていうことを考えたときに一時情報と解釈を分けることを意識して一時情報を収集してこようみたいな感じになってまあ一時情報っていうところを初めてまあ観察のっていうかところで意識するようになりましたね
0: その問題を探しに行こうというふうにしてしまうと、うん、ある意味自分が問題であるっていう何かしらの認識を持っている、うんえーえー、何か認知をしていると思うんですけど意識しやすいところがあってそれに沿う,しあの沿うような何か観察をただしててしまって実はそこにあったはずの位置情報というか。あの他の人が着目、えー、できないような何か情報っていうのはたくさんあるはずなんですけどそれを見落としてしまうっていうのはいっぱいあるとで、うんうん、だからみんな観察した結果同じようなものばかりこう見てきてしまうっていうのがありましたよね。うんうんうん、そのあたりなんかこの観察力の鍛え方の中でもあの何ページ目あたりえっ、ー、とここら辺かな30ページ目がぐらいからかえっ、ー、と30うん本ある方はぜひ取っていただければと思います、33ページ目のあたりから、まあ、認知っていうことと、えーまあ、あの観察っていうことの関係性の、まあ、認知と観察はループをしているっていうふうにあるんだけども、やっぱりこう、バイアスがかかっちゃうと、あの人間はなんかこういう問題があるんじゃないかっていうふうに考えて観察をしてしまう、が<笑>認知が先に来ちゃうと、やっぱり本来観察するべきことが見落としてしまうっていうのが結構書かれていて。だからこそ、多分この本の中では、ある意味そこに制御をかけるために仮説を、まあ、ある意味立てることで、何、えー、ていうのかな、えー、観察を、えー、より豊かなものにしようっていう風な書か方をしていて、矢崎さんのアプローチはどちらかというと、まあ、もっとその手前ですよね、うん。そこにあるありのままの情報に目を向けましょう。でたぶ(笑)んそれって本当難しいんだよね。ありのままの情報に目を向けるって難しいんだよりも、ひたすらそれをまず訓練するというか、やっていくっていうアプローチだったのかなっていうふうに。そうですね。
1: あの、ありのままの姿を見るっていうことが、具体的にどういうことなのかっていうのを言語化できたっていうところが一番大きいのかなって思ったんですね。一時情報と解釈を分けて、一時情報を収集することが、ありのままの姿を見ることなんだよっていうのを、まあ、多分それをこう、伝えるだけで、えっ、ー、と、観察してくる人は、あ,あそういうことなんだと思って、一時情報、佐、う、渡、んまあ、島さんの本の中では、事実って言ってるんですけど、うん、の事実を、まあ、集めようとしてくる。まずその姿勢を、なんて流してあげることがまあ多分非常に重要なのかな、うん、まあそれが完璧にそのありのままの姿をちゃんと見れてるか見えてないかってどうかっていうよりかは、その人自身がそれを意識できているかどうかが結構重要なのかなって思います。うんうん、確かにね
0: 。それ以外になんかこう宮崎さんの中で印象に残っている言葉だったりとか
1: ,りか、そうですね。あのこの付箋をね、見ていただくとわかる通り、<笑>あの、これ、なん、なんていうか、そうですね。気になったというか、印象に残った言葉って非常にいっぱいありまして、うん、はい。あの、付箋を貼ることがいいわけではないんですね。私はどちらかというと、こう、付箋を貼ることで、後でまたここじっくり読もうと思って、こう貼ってるんですけど、うんうんまあ、あと、こうやって人と対話する機会があったときに、こう話すっていうことで、あれなんですけど、えっと、私は、あの、どこだっけな。自分、その個性は存在しない、他者との関係性に目を向けっていうのが、
0: 176
1: ページにあるんですけど、あの、これで、じゃあそういうことかって思ったのはその何かをこう観察しようと思う時ってあのどうしてもそのもの自体をこう観察しようと思うんですけどそのものとまあ自分との関係性とかさらにはそのものとさらに他のものとの関係性を観察しようっていうことってあまり意識しないと思うんですね。でも意外にデザインとかまあ、デザインに限らずそうかもしれないんですけどなんかそこを観察することって非常に重要なんだっていうのをまあそれも大学研究室いた時にあの先生に言われたことでこの本を読んで改めてそこを感じたんですね。まあ、小田さん多分ご存知かと思うんですけどその。観察する時の視点として、人、物・場っていうものがあったとして、その、人と物との関係性、あと物と場の関係性、あとは、まあ、場と人の関係性みたいな形で、結局、観察する対象のもの、それだけを観察するだけだと、何も見えてこなくて、その、人と物との関係性を観察してそこを最適化することでより良いデザインになるというか個別の視点だけでは得られないような発見とか気づきがあるっていうふうに言われるんですけどだから観察するっていう上でその関係性意識するってことが大事なんだなって改めて思いました
0: そうですねなんかやっぱりあのまあ、普通に単純に物をデザインするときもそうだと思うんですけど、まあ、何でもいいんですけど、例えばコップを、ね、何かデザインしようとしたときに、やっぱコップだけを見ていたら当然ダメで、うん、そのコップと人の関係に着目しなきゃいけないし、でもっと言うと、えー、っとそのコップがどこで置かれているとかっていう、えー、物と場の関係性も着目しなきゃいけないですし、でもそもそもその人はどこにいるんだっていう、まあ、人と場の関係性も観察しなきゃいけないし、そういうなんかいろんな視点で。間に目を向けながらでもっと言うと、うん、その観察をしていて自分と観察の対象でねまあそれは人と人かもしれないしいろいろあると思うんですけどなんかその関係性も意識して物事を解釈するっていうのがこうすごく大事だってなった時に意外とこう何かを捉えようとする時って何だろう自分のことに目を向けてなかったり観察者自身の自分のことに目,も目を向けてなかったりするんで何か気付けることに気が付けない。まあ、逆に言うと自分が考えようとしてることにしか目がいかないみたいなことはあったりします、ねうんうんうん。そのやっぱ、なんていうのかな、観察者ってちょっとこうメタな視点を持つのがすごい大事だっていうふうにまあ言われてると思うんですけど、それはあのメタ、ちょっとこう俯瞰してね、見るとか、すごく重要だっていうふうに言われてると思うんですけど、それはある意味その関係性を捉えるために大切なアクション。ありうんうんまあ、その中で自分なりの工夫をどういうふうに持って観察をできるのかっていうところですよね。うんうんうんまあ、この辺りも今度のイベントの中でも観察の、まああの仕方というか、えー、日常の中でどういうふうに意識を持っていくのかっていう話もたくさん出てくるのかなというふうに思うのであの楽しみにしてみたいなと思うんですけどやっぱりこう大事だなって改めてちょっと僕も思ったのはあの本の冒頭に。いい観察はある主体が物事に対して仮説を持ちながら客観的に物事を見て仮説とその物事の状態のズレに気づき仮説の更新を促すっていうふうに書いてあるんですけどなんかこの自分が何かを見ようとした時にやっぱ仮説を持ったりするのは大事だって話があったんですけどの仮説ってあれですよねそのこうなんじゃないかっていうふうにまあ仮説を立てると思うんですけどみんななんかこうなんじゃないかっていうことが正しいことを確かめようとしちゃうと、けど、うんうん、そうじゃないんですよねそこにあるズレに目を向けるっていうのがすごく大事だしなんかそのズレを面白がるというか自分の中でなんかあれ違ったななんでだろうっていうところでいや何か観察の仕方が悪かったのかなとかもっと違う観察の仕方しないとこの仮説見つけ正し,正しいって言えないのかなそもそも仮説が間違ってたのかなみたいな考えちゃうんじゃなくてそのずれに何があるんだろうかそのこのずれたことから何が学べるんだろうかっていうのがやっぱこうすごく大事だっていうところはありますよね。うん
1: 、そうですね。あのありのままのその姿を見るっていうことが具体的にどういうことかっていうのを、うん、あのちゃんと伝えることと、うん、あとやっぱりその仮説っていうものがどういうものかっていうのを今小田さんが話してくれたどのように、うん、あのー、なんていうんですかね何かをこう発見するためのこう仮説であるってことをちゃんと意識してもらうことも重要なのかなって思ってます
0: 確かめるっていうところではなく
1: て演するまああ
0: るいはもしかしたら学ぶでもいいかもしれないねうんうんうんうん。なんかそういう感覚を持ってですね、多分あの土曜日の,あのイベントに期待を寄せていただいている皆さんとかは、そのあたり、みんな同じところ見ていただいているんじゃないかなというふうに思うんですけど、じゃあどうしたらずれを楽しめるようになるんだろうかとか、うん、あのぜひイベントの中でもですねそういった質問とかもあの投げかけていただけると嬉しいなというふうに思っています。うん、ある意味、イベントでどんな話がされるかっていうのを皆さん仮説立てていただいて、<笑>で,で、その仮説とずれたところに関心を持って質問していただけると、イベントもっと楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、うん、このあたりもぜひ、はい、楽しみ、えー、い
1: や、めちゃくちゃ楽しみです
0: 。宮、はい、崎さんも土曜日は見に行くということですと、ね<笑>はい、<笑>いうことですので、えーまあ、ちょっとこう急にと撮影したんで、すねバタバタと、えー、お話ししてしまいましたが、ぜ、え、ひ、ーね、この本読んでない方も、あの<笑>こんな話がされるんじゃないかなぐらいの本当に緩い仮説で全然大丈夫だと思います。あのそういったところを持ってですね、あこういう話だったか違ったかな、違ったな、でも面白いなっていうことをですねあの、ぜひ楽しんでいただけるように、えー、当日、えー、まで楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで、宮崎さん、急遽ありがとうございました。
1: はいいここちらそありがとうございま
0: した、はい、またちょっと宮崎さんにはどっかのタイミングでもあの登場いただきたいと思いますので、えー、それも楽しみにしてください。はいということで、えー、本日の「カルキベースラジオ」はこちらで終わりにしたいと思います。ありがとうございましたありがとうございま
1: した。